0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Die ganze Nacht jault der Hund lautstark. Er schlägt die Terrassentür von außen ein und verteilt die Perlen ihrer Kette. Die Hunde sind bereits im Einsatz, doch bisher keine Spur.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Faktor – Das Unfassbare. Ich bin Lucia.
1: Und ich bin Lolita. Und wir erzählen euch hier jeden zweiten Montag drei originale X-Faktor-Stories, von denen wir beide nicht wissen, ob sie wahr oder falsch sind. Wir raten dann immer. Mal sind wir gut, mal sind wir weniger gut. Ähm, die Auflösung gibt es aber auf jeden Fall immer am Ende der Folge. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Das Thema... Der heutigen Folge sind Tiere. Mhm. Und deswegen meine Einstiegsfrage an dich, Lucia. Hast oder hattest du jemals Haustiere gehabt?
2: Ja, also ich hab mich da mal was äh, rumprobiert. Ich durfte nämlich nie einen Hund haben, sondern immer nur so kleinere Varianten. Mhm. Mein Lieblingstier damals war mein Hamster. Den habe ich so geliebt. Der hieß Shakira. Ich war damals großer Shakira-Fan und habe meinen Hamster dann auch so genannt. Mhm. Und äh, doch, mit dem hatte ich echt gute Jahre.
1: Und du? Also ich hatte nie Haustiere. Ich hatte, mhm. Es gab eine kurze Zeit, in der ich mal Fische hatte, aber die haben es irgendwie nicht so lange geschafft. <lacht> aber ähm, ja, ich wollte immer Haustiere haben, aber meine, meine Eltern waren nicht so Fan von Tieren, deswegen hatte ich nie welche. Aber ich habe mich immer gefragt bei so Leuten, die so zum Beispiel so Hamster oder sowas hatten mhm. oder so Hasen oder sowas. Hat man die hat man mit denen auch so gespielt und so diese auf den Arm genommen und so? Wie jetzt zum Beispiel bei Hunden oder bei Katzen? Hatte man mit denen so viel zu tun oder haben die so ihr eigenes Ding gemacht irgendwie? Also ich war ja so sechs, sieben Jahre alt. Ach aber so. ich war wirklich
2: der festen Überzeugung, dass man Hamster nicht auch miteinander reden können. Oh.
1: Also es war so ein
2: ganz ja so ein ganz inniges Ding zwischen uns beiden. Also ich war der festen Überzeugung, dass das mein bester Freund ist. Mhm. Beziehungsweise sie. Sie hieß ja Shakira. Mhm. Aber... Ähm, ja, eigentlich hat man nicht viel von so einem Kleintier.
1: Das ist auch eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar haben wir gesagt, dass Tiere mit Menschen auch ganz gut kommunizieren können. Und man hört auch oft, dass Tiere sowas wie einen sechsten Sinn haben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Naturkatastrophe ist oder so, dass die Tiere schon im Vorhinein ganz unruhig werden und man merkt, dass sie spüren, dass irgendwas passieren wird. Glaubst du daran? Also glaubst du, dass Tiere sowas wie einen sechsten Sinn haben? Also ich bin jetzt ja keine Biologin, mhm.
2: aber ich glaube, dass Tiere halt einfach gewisse Sinne viel ausgeprägter haben als wir. Mhm. Also ne, die riechen besser, teilweise sehen sie andere Dinge im Dunkeln, haben dann ihre Schallfrequenzen und sowas. Mhm. Ähm, es ist immer spannend, wenn ich versuche, über wissenschaftliche Themen zu reden. <lacht> das geht eigentlich immer in die Hose, aber dementsprechend nehmen die natürlich auch andere Sachen wahr als wir.
1: Ja, genau. Und
2: ähm, ja, das stimmt schon. Also meine Oma zum Beispiel, die hat ihre Hunde und die wirklich, die hören den Postboten schon. Da ist er noch in einer anderen Stadt unterwegs. Ja. Da sind die schon auf Spannung. Ähm, ja, von daher verstehe ich auch, dass man sich Tiere zulegt, um sich sicherer zu fühlen.
1: Genau. Dann gehen wir doch mal direkt über zur ersten Geschichte, die ich dir mitgebracht habe. Mhm. Und zwar trägt die den Namen Der Blindenhund. Lloyd Weeks ist von Geburt an blind. Sein Hund Buff wich ihm in den letzten acht Jahren nicht von seiner Seite und leiht ihm nicht nur seine Augen, sondern ist auch sowas wie sein bester Freund. Also die verbringen wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus miteinander. Und als Lloyd und Buff eines Tages von einem Spaziergang zurückkommen, treffen sie Rick, den Vermieter des Hochhauses, in dem sie beide wohnen. Lloyd und Rick kennen sie schon lange, also Lloyd ist da, lebt da schon Jahre. Und die beiden albern herum, weil sie mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden sind. Auch bei allen anderen Bewohnern des Hauses sind Lloyd und Buff sehr bekannt und sehr beliebt. Bis zu jenem Abend als Buff beginnt sich merkwürdig zu verhalten. Die ganze Nacht jault der Hund lautstark, sehr zum Leidwesen der Nachbarn natürlich, und sie alle werden von Buffs jaulen, wachgehalten. Und ein paar von ihnen entschließen sich schließlich, zur Wohnung zu gehen, mhm. anzuklopfen, sich zu beschweren natürlich, aber auch zu fragen, also nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Lloyd entschuldigt sich für den Lärm, den sein Hund macht. Er wisse auch nicht wirklich, was in ihn gefahren sei. Und in genau dem Moment bellt Buff ein einziges Mal und ist plötzlich still. Daraufhin ist Lloyd beruhigt und sagt auch zu den Nachbarn, die vor seiner Tür sich versammelt haben, er hat sich beruhigt, sie sehen das ja, irgendetwas muss ihn erschreckt haben. Die Nachbarn, die sichtlich besänftigt sind, ziehen daraufhin ab, aber am nächsten Morgen macht Rick, das habe ich ja gesagt, der Eigentümer des Hauses, eine grauenvolle Entdeckung der Mieter aus Apartment 1b hat sich in der Nacht in seinem Badezimmer erhängt. Die Leiche wird von den Rettungskräften aus dem Gebäude gefahren. Der Polizeiarzt stellt fest, dass der Tod gegen Mitternacht eingetreten ist. Genau eine Stunde, nachdem Lloyds Hund aufgehört hat zu jaulen. Es vergehen fünf Tage, bis Buff wieder mit dem nächtlichen Jaulen beginnt. Und am nächsten Tag wird wieder ein weiterer Mieter tot im Aufzug aufgefunden. Die nächsten zwei Wochen liegt das Haus in Ruhe. Dann kommt allerdings erneut eine Nacht, in der Buff anfängt zu jaulen. In dieser Nacht klopft die Nachbarin verzweifelt an Ricks Tür. Es geht nämlich um ihren Mann Roy. Dieser liegt nach einer Herzattacke bewusstlos auf dem Boden. Rick zieht sich ganz schnell was über und stürmt daraufhin in Cathy's Wohnung, aber er kommt zu spät. Der Mann ist bereits tot. Seit einer Stunde, genau einer Stunde, ist Buffs Jaulen schon nicht mehr zu hören. Die Bewohner des Hauses werden misstrauisch. Jedes Mal, wenn Buff jault, stirbt auf einmal einer von ihnen. Genau eine Stunde, nachdem der Hund Ruhe gibt. Auch wenn sie sich das Ganze nicht erklären können, trauen sie Lloyd und Buff nicht mehr und sie wollen den Hund und den Mann aus dem Haus haben. Einige von ihnen haben sich in der Eingangshalle versammelt und beschweren sich bei Rick. Rick sagt daraufhin, dass er weiß, dass Lloyd Buff niemals abgeben würde, weil Buff Lloyds Sehsinn ersetzt. Er braucht ihn also, um zu leben. Aber die Mieter sind aufgebracht und verlangen, dass Lloyd dann ebenfalls ausziehen muss. Lloyd und Buff sind Rick allerdings sehr ans Herz gewachsen und er möchte die beiden nicht einfach auf die Straße setzen. Also Lloyd ist blind und er kann nicht einfach sagen, okay, du musst raus aus dem Haus. Und genau in diesem Moment betritt Lloyd mit Buff die Eingangshalle. Er hat das Ganze mit angehört und entschuldigt sich für die ganzen rätselhaften Ereignisse und kündigt an, dass er freiwillig ausziehen wird. Als Lloyd schließlich wirklich auszieht, also als der Tag gekommen ist, überkommt Rick ein schlechtes Gewissen. Wo will er jetzt hin? Er stattet ihm einen letzten Besuch in seiner Wohnung ab und Lloyd sagt, dass er seine Schwester besuchen möchte. Sie hat ihn schon oft zu sich eingeladen und er ist der Einladung schon lange nicht mehr nachgekommen. Rick sieht sich in Lloyds leerer Wohnung um und sein Blick fällt auf ein unfertiges Puzzle auf dem Tisch und er fragt, was mit diesem Puzzle ist. Und Lloyd antwortet daraufhin, dass Rick es einfach behalten soll, damit die beiden es zusammen fertig busseln können, wenn er irgendwann wieder zurückkehrt. Er ist sich nämlich sicher, dass er eines Tages wieder zurückkommen wird. Rick gibt Lloyd daraufhin seine Kontaktkarte und sagt ihm, dass er ihn wirklich jederzeit anrufen kann, wenn er irgendwas braucht. In genau diesem Moment richtet sich Buff auf dem Sessel hinter den beiden auf und beginnt zu jaulen. Rick wird von einer Vorahnung gepackt, dass er selbst der Nächste sein könnte. Er bekommt Angst und ist froh, als die beiden das Haus verlassen und endlich gehen. Rick hofft, dass die Tode nun endlich ein Ende haben werden. Am nächsten Tag kommen zwei Polizisten in Ricks Haus. Sie berichten, dass ein Mann von einem Lastwagen überfahren wurde. In seiner Hand hat der Mann Ricks Karte gehalten. Im Leichenschauhaus identifiziert Rick den Toten. Es ist Lloyd Weeks. Genau eine Stunde, nachdem das letzte Jaulen aufgehört hatte, waren Lloyd und sein Hund Buff gestorben.
0: Hatte das Jaulen des Hundes wirklich das nahe Sterben angekündigt? War Buff so eine Art Todesengel, der das Unheil kommen sah? Oder war es reiner Zufall, dass all diese Menschen starben? Und was ist mit dem Tod von Lloyd und Buff? Welch eine Ironie, dass ein Blinder und sein Blindenhund auf diese Weise ums Leben kommen. Warum hatte Buff Lloyd nicht in Sicherheit gebracht? Vielleicht war er, nachdem er das drohende Unheil gespürt hatte, absolut machtlos, es zu verhindern. Was glauben Sie? Haben wir Ihnen eine Geschichte mit realem Hintergrund erzählt? Oder bellen wir vielleicht nur den Mond an?
1: Ich glaube, dass sie wahr sein kann. Ich auch irgendwie. Warum?
2: Ich würde es jetzt sehr gerne wissenschaftlich begründen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar was mit Hormonen zu tun hat, die so ein Hund dann wahrnehmen kann. Mhm. Aber ich glaube, ich klinge wie eine Verrückte, wenn ich versuche, das zu
1: erklären. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen <lacht> aber ich gehe voll mit dir mit. Ich kann es auch nicht mm. erklären, aber ich glaube, dass ich kann mir voll gut vorstellen, dass das wahr ist. Dass der Hund irgendwie gespürt hat, dass was passieren wird und dann ist immer was passiert. Es überrascht mich nicht. Also ich kann es mir vorstellen. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube es.
2: Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum hat der Hund die beiden nicht gerettet? Weil wenn er wirklich diesen sechsten Sinn hat, warum hat er nicht an der Leine gezogen, versucht mm. da wegzukommen oder sonst was? Da hat Buff ein bisschen versagt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, vielleicht ist es ja passiert und es wurde in der Geschichte jetzt einfach nicht erzählt. Man weiß ja nicht, wie die beiden mhm. zu Tode gekommen sind. Das Ganze ist ja eher aus Riggs Perspektive erzählt. Mhm. Das heißt, es kann mhm. schon sein, dass er versucht hat, sie vielleicht noch zu retten, aber ich glaube... Auf jeden Fall, diese Geschichte stimmt. Ja. Gehen wir mit, die Geschichte ist wahr. Okay.
2: Mal gucken, ob wir das bei der nächsten Geschichte genauso denken. Die heißt Der Kerzenleuchter. Mahagoni, Marmor und funkelnde Details. Das Haus ist prunkvoll und der Familie Fender fehlt es an nichts. Möbelstücke teurer als Kleinwagen. Vorgärten in der Größe eines Freibads und einen Fuhrpark an Luxusschlitten. So in etwa kannst du dir das Ambiente dort vorstellen. Familie Fender ist bekannt und das nicht nur für ihr unfassbares Vermögen, sondern vor allem für ihre zahlreichen Stiftungen. Alison Fender ist Alleinerbin des Fender-Imperiums und das, obwohl sie noch recht jung ist. An diesem Abend tänzelt Alison gelassen zu ihrer Lieblingsmusik durchs Wohnzimmer, von Bein zu Bein, von Sofa zum Esstisch, von Kommode zu Kommode und von der Küchenanrichte dann zum Schnapsregal. Und ehrlich gesagt bleibt Alison häufiger mal vor diesem Schnapsregal stehen, häufiger als ihr gut tut. Aber was soll sie auch sonst tun? Ihr Mann John war eh nie zu Hause. Alison war immer alleine. John sagt, er sei aus wichtigen Gründen unterwegs. Zumindest hat Alison noch ihren geliebten Papagei Freddy und seine gelegentlichen Wortfetzen. So fühlt Alison sich dann nicht mehr ganz so einsam. Heute ist aber ein Tag, an dem sich alles ändern soll. Es reicht. Ab heute kann John für immer fernbleiben. Allison lässt sich nicht mehr verarschen. Und wie gerufen, ihr Ehemann John kommt gerade nach Hause. Fröhlich und erschöpft trifft er auf Allison. Hallo, mein Schatz. Er möchte direkt ins Bett gehen, da er müde von der Arbeit sei. Kommst du auch? fragt John. Allison aber steht angelehnt an den Schreibtisch mit verschränkten Armen und schaut ihn an. Sie sagt, John. Magst du mir vielleicht vorher erklären, was es hiermit auf sich hat? Und sie hält eine Kreditkartenabrechnung des Capital Hotels hoch. John entgegnet gelassen, er sei dort gewesen. Das war doch alles abgesprochen. Das war für die Stiftung. Allison aber hört das zum ersten Mal. Ich lasse mich nicht weiter zum Narren machen, John. John entgegnet, er lasse sich nichts vorschreiben. Von niemandem. Allison sagt... Naja, schon, aber solange du von meinem Geld lebst. Und sie fängt an, genugtuend zu grinsen. John aber erwidert das Grinsen. Dabei setzt er eine verführerische Mine auf, die Alison nur zu gut kennt. Mit dieser Miene hat er sie damals rumgekriegt. Sie konnte der kaum widerstehen. Und John versucht, die Diskussion dann in Küssen zu ersticken. Allison bleibt davon aber unberührt. Ich lasse mich scheiden. John aber bleibt unbeirrt und beteuert, wie wichtig Allison ihm sei und dass er doch alles für sie tun würde. In all den Jahren hast du nur einmal an mich gedacht, fragt Allison. John sagt immer, weil du schon immer das Wichtigste für mich warst. Allison steht auf und löst sich aus Johns Armen. Nur leider nicht als Ehefrau. Jahrelang habe ich deine Affären finanziert. Jetzt ist gut. Und damit feuert Allison ihn. Sie sagt ihm, ab morgen bist du ein Niemand. Lachend nimmt sie einen Schluck aus ihrem Whiskyglas. Sie hat es geschafft. Sie hat es gesagt. Doch Johns Gesichtsausdruck verändert sich. Aus dem charmanten Lächeln wird plötzlich eine eiskalte Miene Schweigend geht er auf die Musikanlage zu und dreht diese laut auf. Bevor er dann zum Wohnzimmertisch schreitet und einen Kerzenständer ergreift, die Flamme der Kerze drückt er mit Daumen und Zeigefinger aus und legt die Kerze zur Seite. Alison beobachtet ihn dabei und als sie versteht, was hier gerade passiert, ist es schon zu spät. John holt mit dem Kerzenständer aus. »John, nein, bitte, tu es nicht«, ruft sie mit letzter Kraft. Doch die Worte kommen zu spät. Brutal schlägt John auf seine Frau ein. Da liegt sie, regungslos. Allison ist tot. Höhnisch sagt John noch, »Gute Nacht, Allison." Und dann beginnt er damit, ihren Schmuck abzunehmen und den Tatort zu manipulieren. Er schlägt die Terrassentür von außen ein und verteilt die Perlen ihrer Kette – damit es wie ein Einbruch aussieht. Als habe er sich das alles schon lange vorher ausgemalt und geplant. Schnell macht er sich dann vom Acker. Als etwas später das Hausmädchen dann Feierabend machen möchte, betritt sie den Raum und sieht Allison in ihrem Blut am Boden liegen. Hysterisch ruft sie die Polizei. Als diese eintrifft, spricht das Hausmädchen mit einem der Detectives. 17 Jahre lang arbeite sie schon für die Familie Fender, erzählt sie ihm. Von John Fender wissen sie jedoch nicht, was er immer so tut und wo er sich gerade befinden würde. Generell sei John selten zu Hause. Auf die Frage des Detectives hin, ob Alice und John eine glückliche Beziehung führten, antwortet das Hausmädchen lediglich, naja, sie waren höflich zueinander. Aber Herr Fender führte quasi sein eigenes Leben. Wenig später kommt dann der Auftritt von John. Er stürmt in das Zimmer und spielt den schockierten und trauernden Husband. Er inszeniert eine ganze Szene und der Detective spricht zwar von einem Einbruch, je länger er jedoch mit diesem John redet, desto klarer wird ihm, wer hier der wahre Bösewicht ist. Nachdem der Tatort gesichert wurde, das Blitzlicht der Spurensicherung abgeebbt und etwas Ruhe eingekehrt ist, nimmt sich der Detektiv nochmal die Zeit, den angeschlagenen Ehemann John zu befragen. Ich muss sie fragen, war ihre Ehe harmonisch? John antwortet, ja, wir haben uns geliebt, wir waren unzertrennlich. Der Detektiv wittert bereits, dass etwas faul war und er witterte, dass John das witterte. Jedoch musste er sich bald eingestehen, dass er nichts Handfestes gegen John hatte. Und so verabschiedet er sich schweren Herzens. Der Detective drückt die Türklinke runter, zieht die Tür auf, will diese gerade hinter sich schließen, als plötzlich ein Geräusch erklingt. Es ist der Papagei Freddy, der mit kreischender Stimme singt John, nein, bitte, bitte tu es nicht, John. Der Detective und John schauen sich an. Die Schreie von Freddy ebben ab.
0: Hat's das wirklich gegeben? Würde ein Kriminalbeamter, der mit allen Wassern gewaschen ist, das Gequake eines dummen Vogels wirklich ernst nehmen? Andererseits hat man einen der weltweit am meisten beachteten Mordfälle aller Zeiten nur deshalb aufgeklärt, weil der bellende Hund des Ermordeten auf den Täter hinwies. Was glauben Sie, war das eine wahre Begebenheit oder wollten wir sie damit hinters Licht führen?
2: Was denkst du, ist hier der Kronzeuge wirklich ein Vogel?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich kann <lacht> mir voll gut vorstellen, dass diese Geschichte... Wahr ist, also Papageien können ja Laute imitieren und deswegen glaube ich, dass ja, ich frage mich, ob ein Papagei so, so viele Sätze hintereinander sagen kann und dann halt genau in dem Moment und so, aber ja, ich gehe mal damit, dass diese Geschichte wahr ist. Du? Ich kann es mir
2: auch vorstellen, weil Papageien und Wellensittiche sind ja auch extrem klug mhm. und wenn er da Tag ein Tag aus in diesem Käfig sitzt und irgendwie passiert nie etwas, weil er ja immer mit dieser Alison alleine ist und an einem Abend kommt es zu dieser plötzlichen Eskalation, ja. ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dann Worte sind, die er irgendwie, wenn auch in abgeendeter Form dann aufgeschnappt hat und sich gemerkt hat. Und deswegen kann ich es mir auch vorstellen. Ich frage mich nur, wie haltbar das Ganze vor Gericht ist.
1: Ja, Kannst gar nicht du vor nicht. Gericht
2: dann wirklich so den Käfig dahinstellen und dann <lacht> darauf warten, dass der Papagei das doch mal sagt? Oder keine Ahnung, wie es dann im Prozess aussieht. Aber <lacht> bis dahin äh, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so geschehen ist.
1: Ja. Also ich glaube, vor Gericht wäre das halt so 0,0 haltbar. Ja. Aber ich glaube, dass es das trotzdem dazu beitragen könnte, diesen Fall zu lösen. Deswegen, ja, sagen wir mal, diese Geschichte ist wahr. Okay, dann schauen wir mal, ob wir bei der dritten und letzten Geschichte auch glauben, dass sie wahr ist. Die trägt den Namen Das Zirkuspferd. Der kleine Tanner Johnson langweilt sich häufig. Er läuft dann unbedacht umher und verliert dabei jedes Gefühl für Zeit und für seine Umgebung. Auch heute geht er wieder auf Entdeckungsreise. Seitdem sich seine Eltern vor ein paar Jahren scheiden ließen, geht er oft auf diese Entdeckungstouren. An geheime Orte, an denen er noch nie zuvor war. Sein Vater spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. Doch bald wird es noch einen Mann geben, der eine große Bedeutung für ihn haben soll. Ein Mann, den Tanner bisher nur aus dem Fernsehen kennt. Der Nachrichtensprecher Gerald McBride steht vor dem Haus der Johnsons, ein Mikrofon in seiner Hand und die Kamera auf ihn gerichtet. Seit 24 Stunden ist der kleine Tanner nun schon verschwunden, berichtet Gerald in den Nachrichten. Suchtrupps seien schon auf der Suche nach ihm. Gerald ruft die Bewohner und die Bewohnerinnen von Landlow, also die Stadt, in der Tenner wohnt, zur Mithilfe auf. Es ist allgemein bekannt, nach 24 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass das Kind oder ein Mensch, der generell verschwunden ist, noch lebend gefunden werden kann. Als die Kamera aus ist, atmet Gerald auf. Die Hunde sind bereits im Einsatz, doch bisher keine Spur. Und auch der Sender hat bisher noch keine Hinweise bekommen. Zumindest keine, mit dem er irgendwas anfangen kann. Tennas Mutter, Emma Johnson, tritt vor die Tür. Gerald verspricht ihr, so lange über den Fall zu berichten, bis ihr kleiner Sohn gefunden wird. Noch immer gibt es keine Hinweise, keine Spur und Gerald ist verzweifelt. Der Fall trifft ihn besonders schwer, da seine Schwester einen Sohn im gleichen Alter hat. Er fragt sich, was sie noch tun könnten, um der Familie zu helfen. In dem Moment hat die Kamerafrau Jody eine Idee. Vor ein paar Jahren haben sie doch über das alte Zirkuspferd berichtet, das dabei geholfen hat, mehrere Verbrechen aufzuklären. Das Pferd namens Count Mystery hatte damals jahrelang außergewöhnliche Tricks auf Jahrmärkten vorgeführt dabei konnte man dem Pferd Fragen stellen, die es mit Hilfe von Buchstabentafeln beantwortete. Der Besitzer des Pferdes hatte behauptet, dass es durch seine hellseherischen Fähigkeiten geholfen hatte, acht Verbrechen aufzuklären. Gerald wird für den Bericht über Count Mystery noch heute verspottet, doch ein Versuch ist es für ihn wert. Das Pferd war damals uralt gewesen, doch Jody versucht ihr Glück und ruft bei dem Besitzer an und tatsächlich es lebt noch. Gerald macht sich auf den Weg zum Hof. Dort angekommen wird er von seinem Besitzer und von einem aufgeregten Schimmel begrüßt. Draußen am Zaun der Koppel sind kleine Tafeln mit Buchstaben angebracht, die Count Mystery, also das Pferd, mit der Nase umstoßen kann. Gerald soll nun seine Fragen stellen. Er sagt zum Pferd, du weißt also, weswegen ich hier bin, ja? Count Mystery bewegt den Kopf auf und ab, so als würde er nicken. Sofort läuft er zum Tee und nacheinander kippt das Pferd die einzelnen Tafeln mit seiner Schnauze um. Er buchstabiert T-A-N. Ten, wie Tenner, schreit Jared aufgeregt. Weißt du auch, wo der Junge ist? Das Pferd buchstabiert weiter. Der Besitzer schreibt währenddessen die Buchstaben auf eine kleine Tafel, die er in der Hand hält. E-R-L-E-B-T. Er lebt. Aber wo ist er? fragt Gerald. Nach jedem Wort bzw. nach jeder Frage stellt der Besitzer die Buchstabentafeln wieder auf. Count Mystery buchstabiert nun den Ort, an dem sich Tanner befinden soll. B-R-U-N-N-E-N. -N -E -N. Brunnen. Der kleine Junge sitzt also in einem Brunnen. Aber wo genau, fragen die beiden. Count Mystery stößt die Buchstaben N und W um. Gerald denkt nach. NW, wofür könnte das stehen? Nordwest, ruft er. Doch wo sollen sie anfangen zu suchen? Mit den Buchstaben symbolisiert Count Mystery zuerst das Wort Alt und dann das Wort Camp. Tanner soll also in einem Brunnen im alten Camp im Nordwesten sitzen. Gerald ruft umgehend die Polizei, bevor er sich mit Jody selbst auf den Weg zu dem besagten Ort macht. Dort angekommen rufen sie nach dem Jungen. Mitten im Nirgendwo stehen ein paar alte Gebäude und im Boden tatsächlich ein Brunnen. Plötzlich hören sie ganz leise Tanners Hilferufe. Sie rennen zum Brunnen und finden den kleinen Jungen gefangen in der Tiefe. Sofort rufen sie seine Mutter Emma an und als sie den Jungen aus dem Brunnen holen, fallen sich die beiden in die Arme. Die Polizei fragt Gerald, von wem der Hinweis kam und Gerald antwortet nur, von einem tierisch guten Freund.
0: Kann so eine Geschichte wirklich passieren? Kann ein Pferd hellseherische Fähigkeiten besitzen? Es gibt viele Erzählungen, in denen die verrücktesten Verhaltensweisen von Tieren beschrieben werden. Haben Hunde und Katzen nicht schon Erdbeben vorausgesagt? Liegt also dieser sonderbaren Tiergeschichte ihrer Meinung nach eine wahre Begebenheit zugrunde? Oder gehört sie ins Reich der
1: Fantasie? Glaubst du, diese Geschichte stimmt oder sie stimmt nicht? Das gehört auf jeden Fall ins Reich
2: der Fantasie. Ja, eigentlich schon. Also ich, folgendes, ne? Wir trauen unseren tierischen Freunden ja jede Menge zu. Haben mhm. wir ja schon besprochen. Ne? Die sind alle super klug und viel besser riechen und gucken und sonst was, als wir können die auch. Ja. Aber die können nicht buchstabieren.
1: Die, äh, ja, aber, die können nicht buchstabieren. Ja, also es gibt ja schon Tiere, die sehr äh, intelligent sind. Mhm. Ähm, deswegen das mit dem Buchstabieren, das hat mich jetzt gar nicht mal so irritiert, wobei bei dem Pferd vielleicht schon. Aber ähm, dass, dass, dass man so Fragen stellen kann und dann kommen so ganze, äh, ganze Sätze raus und dann weiß das Pferd auch genau, wo der, sich der Junge befindet genau, und so. Genau,
2: woher soll das Pferd wissen, dass der Junge in so einem Brunnen im Nordwesten sitzt?
1: Ja, woher? Deswegen, das Ganze
2: hat mich so ein bisschen... Jetzt kennst du noch Paul die Krake? Nein. Das, das war so ein Ding... Bei welcher WM war das? 2014? Da gab es eine Krake, die alle Spiele vorausgesagt hat. Ah! Yeah. Und die ersten Sachen waren sogar richtig und alle waren so, oh mein Gott, diese Krake muss einfach Bundeskanzler werden. Wir müssen die,
1: keine Ahnung,
2: wir müssen die irgendwie in die Uni setzen und die muss Studenten ausbilden und sowas. Yeah. Und dann irgendwann hat die Krake dann die Dinge nicht mehr vorausgesagt okay. und alle waren sehr ernüchtert. Und irgendwie ist, so Vibes hatte das jetzt gerade. Yeah. Paul die Krake weiß. Deswegen, ja. <lacht> ich glaube da nicht dran.
1: Ja, ich auch nicht. Okay, dann sagen wir, die Geschichte stimmt nicht.
2: Yes. Bevor es aber die Auflösung gibt, spielen wir jetzt noch eine Runde X-Stories und dafür kommt die liebe Alyssa aus der
3: Redaktion zu uns. Die heutige X-Story, die ich euch mitgebracht habe, zur Folge Tiere. Ähm, dafür habt ihr wieder fünf Minuten Zeit, sie zu erraten. Und zwischendurch kriegt ihr wie immer Hinweise von mir. König Alexander spaziert durch den Garten seines Schlosses. Als sein Hund bellt, besiegelt er damit sein Todesurteil.
1: Äh, als sein Hund bellt, besiegelt er sein... besiegelt er selber sein Todesurteil? Nein. Der Hund, der Hund besiegelt, der Hund besiegelt Todesurteil.
3: Alexanders Todesurteil. Hat
1: jemand den Hund gehört und äh, daraufhin wurde er überhaupt bemerkt? Also hat das was damit zu tun, dass man ihn durch das Bellen gehört hat?
2: Nee. Der hat eine Lawine ausgelöst. Nein. Ach, ich dachte, das wäre es gewesen.
1: Hat das was mit irgendwas Übernatürlichem so zu Nein. tun? Okay, nichts Übernatürliches.
2: Sind die irgendwo eingebrochen? Nein. Hat König Alexander seinen eigenen Hund getötet? Nein. Damit der leise ist. Ah.
1: Aber, also, es hat nichts mit dem sechsten Sinn zu tun, über den wir gesprochen haben von Tieren. Nein. Okay. Als der Hund bellt, besiegelt er sein Todesurteil. Ähm, ist es ein Unfall? Mm, nicht direkt. Nicht direkt, sagt Ist irgendjemand da rein involviert oder wie?
3: Nee niemand also kein Mensch okay ein anderes Tier genau. ist da rein involviert ja. ein anderer Hund ist ah, da König Alexander ist auch ein Tier nein
1: ah oh, das, das, das war das war witzig aber ein anderes Tier ist darin ja. involviert ein ähm, Tier was ihn dann getötet hat also das Tier hat König Alexander getötet ja oder
2: hat der Hund dieses Tier aufgeschreckt ja sind äh, die in Afrika unterwegs und nein. da liegen so ein paar Löwen rum?
1: <lacht> nein. Aber war das ein ähm, Adler? Nein. Okay. <lacht> äh, ihr, bekommt, ihr bekommt einen Hinweis. Ja, bitte. Okay. <lacht> ähm,
3: es geht um ein kleines Tier im Baum und noch so eine Side-Info, nicht in Afrika, aber in Griechenland. Falls euch das weiterhilft.
1: Kleines nee, das Tier im Baum in Griechenland? In Griechenland. Okay, es gibt kein Tier, was ich jetzt mit Griechenland in Verbindung bringen würde. Aber es ist nee. ein kleines Tier in eine Schlange?
2: Nee. Aber es ist ein gefährliches Tier.
1: Ja, es ist ein
3: giftiges Tier, ne? Würde man jetzt nicht direkt meinen, dass es gefährlich ist. Aber es aber ist Tollwut. Es... Nee.
1: Ah, das war mal schlau. Ähm, aber ist es ein Tier, was... Hat er das Tier gegessen? Nein. <lacht> aber... aber das Tier ist aufgeschreckt worden durch den Hund. Genau. Ist es, aber ist es ein
2: giftiges Tier? Nein. Das ist auch völlig irrelevant, dass es ein König ist, der Alexander,
3: ne? Ja, schon, schon. Aber es könnte ne? euch vielleicht auch einen kleinen Hinweis geben auf etwas anderes, ah, was eine Rolle spielt.
2: König, der hat so exotische Tiere, weil er so ein König ist, wie die, wie die in Dubai, die dann so einen Tiger bei sich auf der Couch liegen haben. I
3: ist nicht super exotisch, aber würde man jetzt hier bei uns nicht im Baum sehen?
1: Ach so. Ist schon eine
2: Specialty von König Alexander.
3: Nee, nicht unbedingt. Specialty also von ist, jetzt nicht, ist jetzt
1: nicht so exotisch, wie gesagt. Aber also es ist aber nicht sein, es ist nicht sein Tier. Nee. Es ist eine Fledermaus. Nein. Okay. Ah, aber scheiße, aber ist was schlau. Ja, ne. Ja. Aber
2: ich weiß doch nicht, wie eine Fledermaus einen Hund töten soll. <lacht> Stimmt.
3: Ihr, ihr kriegt noch, ihr kriegt noch einen Hinweis. <lacht> Gib uns
1: noch einen. Ja, aber
3: ja, okay, <lacht> okay. Ähm, er stirbt nicht an dem Tag, also nicht in dem Moment, sondern erst später, einen Monat danach.
1: Warte mal, stirbt König Alexander oder das Tier? Das Tier? König Alexander stirbt. Ach so, Ach, König da Alexander. So der Hund stirbt. Ach, Ach nee, so, nee, nee. König ah. Alexander stirbt ein paar Tage später. Ja. Nee, einen Monat später. ein Monat ja. später sogar. Weil der weil
2: Hund gebellt hat. Ja. Wisst ihr, deswegen habe ich keine Haustiere. Aber es gibt
3: ja noch ein anderes Tier.
2: Der Hund bellt und ein anderes mhm. Tier, das ist da ganz klein und dann einen Monat später ist es größer und rächt sich dann. <lacht> Nein. Okay. Ist das was, was wirklich passieren könnte?
3: Ja. Also, mhm. okay, das wäre jetzt eigentlich noch, das wäre noch ein Hinweis, aber ich gebe euch den jetzt einfach schon. Bitte. Ähm, weil der passt gerade gut in der heutigen Zeit wäre es wahrscheinlich kein Grund. Ähm, kein Todesgrund, ah. aber sagen wir mal, das war so im 20. Jahrhundert. Mm. Da hat das dann schon zum Tod geführt.
1: Da hat es schon gekippt. Also wurde eine Krankheit übertragen. Eine Mücke? Nee. Ach so, Mann. <lacht> <lacht> auch nicht unbedingt auch nicht unbedingt eine Krankheit.
2: Ah, oh, Ich glaube, das kennst du jetzt gerade an Allgemeinbildung, Lolita. <lacht> da, hast du die, da habt ihr euch die zwei falschen für ausgesucht. Okay, ein Tier im Mittelalter mäßig, weshalb man dann...
3: Nein, also nicht so weit zurückliegend. Haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, ich habe noch eine Minute. Noch eine ich
2: dachte, wir werden erlöst. Ja, ich dachte auch.
1: <lacht> Gib mir noch einen Tipp irgendwie. Ja, irgendwas
2: brauchen wir noch.
1: Okay,
3: ich sag euch das Tier, okay? Da müsst ihr nur noch darauf kommen, was passiert ist. Okay. Es ja. war ein Affe. In Griechenland?
1: Ja. Ein Affe in Griechenland und der ist einen Monat später dann gestorben. Ja. Das ist ein bisschen crazy. Und ein Hund war auch involviert. Ja. <lacht> ähm, ähm. Hat der Affe äh, gekämpft, mäßig? Ja. Der Affe... War doch toll gut. Ja. Nein. Also König also, Alexander Gott, hat mit nee. dem Affen gekämpft.
2: Ich hab's. Der der Hund hat den Affen erschreckt. Daraufhin hat mhm. der Affe den Hund mit irgendwas angesteckt. Und der Hund hat dann Königs Ale <lacht> König Alexander irgendwann später gebissen.
3: Ein bisschen wild, aber nicht ganz. Die fünf Minuten sind um. Mhm. Erlöse uns. Ich erlöse euch. Also genau, die beiden sind spazieren gegangen. Der Hund hat den Affen angebellt. Äh, weil Hunde machen das so. Und der Affe hat sich dann bedroht gefühlt, hat dann den Hund angegriffen, die beiden haben gekämpft und irgendwie in diesem Kampf dieser drei Leute wurde der König gebissen und weil die Wunde nicht richtig versorgt wird, wurde, mm -hmm. ist er dann an einer Blutvergiftung gestorben. Ah! Und ähm, das ist eine crazy Story, die auch übrigens wahr ist. Nein. Ich habe sie nur ein bisschen abgewandelt. Ach was? Also die Wirklich? war eigentlich noch verrückter. Irgendwie der Hund hat das Affenweibchen angebellt, das Affenmännchen hat dann die Frau vom König angegriffen, der König hat dann die Frau beschützt und wurde dabei gebissen. Also ich habe es ein bisschen schon vereinfacht Krass. für euch. Ja.
2: Und da sieht man Menschen und Tiere, wir sind eigentlich alles alle eins. <lacht> ja, mhm. ja mhm. Wahnsinn. Die erste Black Story, die wir nicht geschafft haben. Nee, wir haben Aber nur, da kommt ja keiner drauf. Also.
3: <lacht>
1: Aber vielleicht hattet ihr mit den Stories mehr Glück. Okay, mit der Black Story hatten wir jetzt nicht so viel Glück, aber vielleicht mit der Auflösung der Geschichten. Und ähm, wir kommen jetzt zur Auflösung der ersten Geschichte, in der ging es um Lloyd und seinen blinden Hund Buff, der anscheinend Tode voraussagen konnte.
0: Was ist mit der Geschichte von dem Hund des blinden Mannes und seinem unheilbringenden Jaulen? Ich liebe dich auch.
1: Es wird alles gut.
0: Hat es wirklich eine Geschichte gegeben, nach der wir diesen kleinen Film gedreht haben? Ja, sie ist passiert. Sie wurde durch Interviews aus erster Hand bestätigt, die Autor Robert Trellens geführt hat.
2: Erstens, ja. Wussten's.
1: ja. Wir können es uns immer noch nicht erklären, aber die Geschichte ist wahr. Wir wussten, dass sie wahr ist.
2: Irgendwie hat der Hund da irgendwas vernommen und wir haben es auch vernommen. Wir ja. wussten Ein Punkt für uns. Die zweite Geschichte ging über einen Papageien, der am Ende als Kronzeuge in einem Mordfall aufgetreten ist.
0: In unserer ersten Geschichte ging es um einen Mord, der von einem ungewöhnlichen Augenzeugen beobachtet wurde.
2: Nein, John. John, nein!
0: Wolfie. Gute Nacht, Wolfie. John, John! Nein, John! Halten Sie diese Geschichte für wahr, dann haben Sie sich verhauen. Sie ist nie passiert.
1: Okay, kein Punkt, aber sie hätte sein können. Also, glaube ich auch. Ich hätte mir das sehr gut vorstellen können, dass das, dass das wahr ist.
2: Das glaube ich auch. Na gut.
1: Okay, kommen wir zur dritten und zur letzten Auflösung. Da ging es nämlich um das Zirkuspferd Count Mystery, das Hinweise auf den Fundort von dem kleinen Tenner gegeben haben soll.
0: Und diese wunderschöne Pferdegeschichte, ist sie wahr oder ist sie erfunden? NWNWN Nordwest, Nordwest. Nordwest.
1: Genau!
0: Er ist in einem Brunnen im Nordwesten. Wo genau? Ah, alt, 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 alt. Altes Kern. Hat es so ein Pferd etwa wirklich gegeben? Ja, die Geschichte ist wahr.
1: War? Hä? Okay, also wir lagen falsch. Die Geschichte ist wahr. Also, wenn, also dann ist die Geschichte aber sehr abgewandelt wahrscheinlich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich Ein Pferd. Kann mir
2: also dass das Pferd den Jungen gerochen hätte oder irgendwas oder mhm. Geräusche aus dem Brunnen wahrgenommen hat, whatever, klar.
1: Mhm. Aber dass
2: es einfach spürt, dass irgendein Kind jetzt in irgendeinem Brunnen sitzt und das dann anfängt zu buchstabieren, da gehen wir, glaube ich, nochmal in die Recherche, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Aber okay, dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Mhm. Es hat mir natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch. allen, die zugehört haben, auch. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Instagram, bewertet den Podcast gerne. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, hier Montag. Wir
2: freuen uns. Ja. Bis dahin. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.